0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们探讨的话题是：你和我是从哪里来的？我们都知道，刚刚懂事的小孩子呢，就意识到爸爸妈妈的重要性，因为他每天体验到的就是爸爸妈妈对他的养育之恩。到了快要上学的年龄，他可能有机会知道，是爸爸妈妈生了他在这个世界上的。可是，爸爸妈妈又是从哪里来的呢？哦。原来爸爸是爷爷和奶奶生的，妈妈是外公和外婆生的。那么爷爷奶奶、外公外婆也应该有他们的爸爸和妈妈喽。一个小孩子，经常呢就会这样子刨根问底的追究下去。不过，如果一直这样子问下去的话，那么最初的人。是从哪里来的呢？如果你的孩子问你人是从哪里来的，你知道答案吗？相信进化论的人呢，会说人是从猿猴进化来的。其实我今天也不会花时间去指出进化论的不合理性。我自己呢，因为是基督徒，我并不相信进化论。而我呢，要把圣经的答案告诉你，希望对你的思想有启发。因为我们生活在这个世界上，不单单是小孩子，甚至我们这些成人，如果不认识创造我们的上帝，我们有的时候也会问：我究竟是从哪里来的呢？我在这个世界上有什么目的呢？我的生活有什么意义呢？还有呢，当我们遇到困难的时候，精神领域混乱的时候呢，我们就会问自己：到底我将来的前途在哪里？如果我死了，我要到哪里去呢？如果你能够根据圣经来探讨这些答案的话呢，你的思想就会马上明朗起来。如果你能够。按照圣经所介绍给你的真理去看待这个世界，看待你自己的生活呢？我想啊，你会是一个更加快乐的人。好了，我们今天主要的学习的课题呢，就是人是从哪里来的？我在前面呢已经给大家都提到过了，我们生活的这个世界，这个宇宙。包括这个世界上的万物、花草啊，还有鸟语，还有我们人，各种各样的动物，都是上帝所创造的。在前面的学科当中，我们已经学到了，上帝用六天的时间创造了天地和其中的万物。第七天呢，上帝就安息了，而且赐福那一日，把它定为圣日。这七天的时间，就是我们现在一个星期为什么有七天？那么我们今天呢，就着重来看一下造人这个过程。好了，打开圣经到创世纪第二章第七节，耶和华上帝用地上的尘土造人，将生气。吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。这里就描写了上帝造人的过程，是他亲自动手，用尘土活成泥巴，造成了一个人的形状，然后呢，将生气吹在这个泥土造成的躯体的鼻孔里面。结果呢，这个泥巴做成的人就成了有灵的活人。这一点呢，就跟上帝创造其他的动物呢方式不一样了。当上帝要创造其他的东西的时候呢，上帝说要有什么什么，结果呢，那样东西呢马上就产生了。这就是上帝的大能。但是。当上帝创造人的时候呢，他却亲自动手。我们可以想象上帝造人的那种严肃和亲切的样子。他可能是蹲在地上，甚至呢跪在地上，从地上捡起来泥土，然后活成泥巴，然后又细致的做成一个人的形状，有头，有胳膊，有腿。脸上呢还有五官。当这个形象造成之后，他又亲自弯下腰，用自己的嘴对着这个泥巴造成的人，他的鼻孔吹进去自己的生气。于是呢，这个本来没有生命的泥巴造成的躯体，变成了一个活的人。在这里呢，我想向大家提一点，就是当你看到。我们中文的圣经说“有灵的活人”这个词的时候呢，根据原文希伯来文的意思，它正确的翻译应该是“活的灵”。如果我们不了解这个词汇的含义的话呢，可能就会被误导。因为，如果说当上帝把气息吹在这个泥巴做成的躯体里，使它成为一个活的灵的时候，我们就知道，这个人是一个完整的一个灵魂，并不是说我们现在所很多其他的宗教呢所相信的人死了，他的灵魂就会脱离身体上天堂或者下地狱，不是这样的。根据圣经里的记载，当上帝创造人的时候呢，先造一个泥巴的躯体。然后呢，把生气吹进去，他就成了活人，活的灵。这整个活人的形象被称为活的灵，所以根本不可能说人的灵魂会离开身体。这样的道理呢是讲不通的，因为圣经呢把我们整个人的思维、人的生命、躯体。是看成一个完整的整体的，这就是活的灵。还有一点大家要注意的是，因为圣经的翻译者呢，他自己有一种已经有的那种想法和概念，所以呢，当他在翻译“活灵”、“活的人”和其他的动物被称为“活物”这个词的时候呢，他采取了不同的词。在希伯来原文当中，动物、活的生物呢，和这里的“活的灵”都是同一个词 ，nefesh ha y a 但是因为翻译的人他觉得人呢跟动物不一样，怎么能够用同一个词来称呼呢？所以呢，他就把人翻译成有灵的活人，说他有灵性；把动物呢翻译成活物。其实，对你们还有其他的任任何那些不懂得希伯来文的听众来说呢，这样做是不公平的，因为误导了他们。从生命存在的意义来说呢，从生命它的构造来说，人和活物在圣经中是同一个词，同样的，因为大家都有气息，能够活蹦乱跳。这就是生命，但是有一点呢，就是人是按照上帝的形象创造的，这就跟其他的动物区别开来了。什么叫按照上帝的形象创造呢？不单是按照上帝长的样子来创造，而且呢，人还可以像上帝一样来推理、来思考。可以做出正确的选择，这就是和动物的区别。其他的动物呢，有的也有智慧，因为上帝要教给他们在自然界生存的能力，他们也有智慧。有的动物甚至也可以利用其他的东西呢，制造非常简单的工具，来帮助自己猎食。但是呢，唯独有人。有道德的要求，而且呢，有很好的推理能力，这些都是按照上帝的形象所创造的。希望大家能够记到这一点。接下来呢，我们来看一下，当上帝创造了人之后，给他安排了一个什么样的地方来居住呢？创世纪第二章第八节开始，我们读：耶和华上帝。在东方的伊甸立了一个园子，把所造的人安置在那里。耶和华上帝是各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好做食物。园子当中又有生命树和分别善恶的树。原来耶和华上帝在东方，他所造的这块大地上。建了一个园子，也就是我们所说的伊甸园。他把人呢，把亚当安置在那里。当时呢，这个世界非常的美，有各样的花草树木。他们的目的呢，就是第一可以让环境变得非常的优美，悦人的眼目；第二个目的呢，他们结出的果子可以让人当食物来吃。我们接着来看第十节，有河从伊甸流出来，滋润那园子，从那里分为四道。第一道名叫比逊，就是环绕哈菲拉全地的，在那里有金子，并且那地的金子是好的，在那里又有珍珠和红玛瑙。第二道和名叫基逊，就是环绕古时全地的。第三道和名叫底格里斯。留在亚述的东边，第四道河就是幼发拉底河。耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。这个伊甸园呢，究竟在地球现在的什么地方呢？当然了，当时上帝所创造的大地的陆地的形状呢，和现在的肯定不会一样的。当时呢？一块大陆地，周围全都是海水。而现在呢，我们的陆地分成好多的大陆，分成好几块。这些陆地呢，被海水包围着。陆地与陆地中间，大洲和大洲之间呢，有可能被海洋分开。这就是现在的景象。但当时呢，陆地很可能是一整块。那么，根据这些河流的名称，我们可以推测呢，也许当时的伊甸园呢，就是在现在的伊拉克境内。很难想象，现在地球上的伊拉克呢，充满了战争，充满了动荡。但是当时没有罪的侵入的时候呢，上帝所创造的是那么的完美。伊甸园就在那个附近。耶和华上帝把亚当放在那里。给他一个工作，就是修理看守，让他要把上帝所创造的这个世界呢看守起来、管理起来。我想那个时候，树啊、花草啊，有可能有时候长得特别的茂盛啊，这个亚当就需要去修剪一下，并不是说上帝创造的不够完美，而是说呢，上帝要通过。亚当让他在伊甸园中做工，来更加热爱他所创造的这个世界，让他有一种责任感，要爱护上帝所给他创造的。好了，接下来我们看，上帝呢给亚当有一个特别的指示，我们来读第十六节，耶和华上帝吩咐他说：“园中各样树上的果子。”你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子必定死。耶和华上帝就对亚当说了：“这园中呢，各种树上所结的果子呢，你都可以当成食物，但是那棵分别善恶树上的果子你不可以吃。有什么后果呢？你如果吃了，后果是什么呢？你吃的日子。”必定死。我想，当时亚当听了，肯定心里也有点奇怪：为什么唯独这棵树上的果子我不可以吃呢？吃了之后要死，死究竟又是一种什么状态呢？因为当时世界并没有犯罪，所以呢，世界上的动物、人和植物。都没有死亡，都没有受到死亡的威胁，所以呢，要亚当明白死是什么样子，可能呢是有点困难了。那么，听众朋友们，你们想一下，既然伊甸园那么的完美，为什么上帝要特别的告诫亚当不要吃分别善恶树上的果子呢？这一点呢，其实对我们每个人。都是很有意义的，因为上帝是一个充满爱心的上帝。当你真正爱一个人的时候呢，你不可以去支配那个人，命令那个人。上帝创造了亚当，创造了你和我，并没有把我们变成机器人，让我们成为一个有程序来控制的。只能走动的、没有自己独立思考的一个机器，不是这样的。上帝给我们智慧，他爱我们，而且给我们选择的权利。如果一个父母，他爱自己的孩子，但是呢，他说：“正因为我爱你，所以呢，你不可以对我说不。我所说的话，你必须听，因为我是生你养你的父母。”这样呢，就显得父母很霸道了。上帝呢，不像我们属世的父母一样，有的时候会把自己的意愿加在孩子的身上。上帝爱我们，给我们说不的权利，但是呢，他更愿意通过自己的爱，让我们看到他的意愿和旨意，还有安排在我们的生活中是最好的。我们不需要对他说。不，如果上帝不给你和我对他说不的权利，那么这个世界其实没有公平存在。于是呢，上帝就告诫亚当说：“善恶树上的果子你不可以吃。”这样呢，那棵分别善恶树，这棵树呢，就成了一个好像一个考验亚当的。一个工具，其实其他的果子呢，都已经完全可以满足亚当自己的需要，他没有必要去违背上帝的命令。上帝对他说这样的话，是真心的为他好，不愿意让他犯罪，承受死亡的威胁。这就是上帝给亚当一个选择的权利。后来呢？发生了什么事情呢？我们可以在以后的课题来学到。但是呢，我们接下来要看看上帝又给亚当一个非常好的祝福，那是什么呢？对了，就是给亚当造了一个妻子。我们来看一下《创世纪第二章18节，耶和华上帝说：“那人独居不好。”我要为他造一个配偶，帮助他。耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么。那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶，帮助他。这里就讲到了，耶和华上帝造了各种各样的动物之后呢，各种动物各从其类，而且是有公有母。上帝就看到了，说亚当，我只造到一个人，他很孤独，这样独居的生活呢对他不好。从这一点呢，我们就看得出为什么我们人普遍呢都希望能跟别的人交流。跟别的人沟通，跟别人做朋友，得到别人的爱，也有这个心愿呢，去爱别人。为什么呢？因为上帝造我们是一种，是一个群居的群体，而不是说独来独往。当时呢，上帝说那人独居不好，我要为他造一个配偶。亚当在园子里为上帝看守管理。上帝把所有的动物带到他面前，让他命名。亚当自己也感觉到自己需要一个帮手。他看到那些动物成双成对的，心里有一种说不出的感觉，很遗憾。所以呢，上帝就要为他造一个妻子了。接下来我们来看第二十一节：耶和华上帝使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨。又把肉合起来，耶和华上帝就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”这个故事情节呢，非常有趣。可能听众朋友们当中，以前对圣经很少有了解，或者呢还不认识上帝的。读了这一段呢，就会感到非常的有兴趣。原来呢，女人是从男人来的。上帝让亚当睡着了，然后呢，就从他身上取出一根肋骨，用这根骨头给他造了一个女人做他的妻子。而亚当行了之后，看见这么一个美丽的妻子呢，就非常高兴地说：“这是我骨中的骨，肉中的肉。”从这一点，我们看得出，上帝造男造女，让他们结为夫妻。这种夫妻关系呢，是非常的亲密的。连亚当也说：“我的妻子呢，就是我骨中的骨，肉中的肉，我要爱护她。”上帝没有单独的又从地上挖一块泥巴来造一个女人给亚当，而是从他的身上取出一根肋骨，说明呢。夫妻关系之间的亲密，还有就是妻子对丈夫的那种依赖，这就是上帝的本意，要让两个人呢亲亲密密的相依靠在一起生活。而且，肋骨在人的身体什么部位呢？对了，在人的中部，就说明呢，这个女人如果成了你的妻子，她和你的地位是平等的。上帝没有用你的头骨来做一个女人，要是这样的话呢，妻子可能就会凌驾于丈夫之上；也没有从你的脚骨取下来一块做成女人，如果是脚上的骨头，男人可能就会欺压女人。上帝用他的智慧从亚当的旁边取出肋骨，就说明呢，夏娃这个女人呢，要和。亚当有平等、成立家庭、担当责任的这种地位，而且呢，他在旁边要协助亚当。怪不得前面的经文说没有帮手来帮助亚当。好了，现在有了亚当和夏娃，就这样一代一代的传到我们现在。大家都知道，男大当婚，女大当嫁，神圣的婚姻呢，就是上帝所设立的。我们再来看第24和25节。因此，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。这就是当时亚当和夏娃夫妇在伊甸园中欢乐的生活的一种现实。他们两个虽然赤身露体呢，但是因为没有罪，没有罪来试探他们，让他们跌倒。所以呢。他们浑身被上帝的荣耀所包围着，就没有因为现在我们赤身露体而感到羞耻。现在谁也不愿意光着身子在大街上走一圈，除非脑子呢不正常。好了，从这一点我们就看得出了，上帝呢创造了人，给他安排在伊甸园中这样一个完美的家园，又让男女结合成为夫妻，过一个快乐的生活。这就是上帝为你和我最初所安排的，但是现在我们生活的这个世界呢，这么的乱，这么多的烦恼，婚姻家庭呢，有时候也不尽人意，很多离婚现象发生，为什么呢？就是因为罪的侵入。至于罪怎么样进入这个世界，败坏了我们的生活，我们就会在以后的课题呢。探讨。今天呢，我就呼召在收音机旁的听众：如果你还没有认识创造你的上帝，那么你就应该来到他的跟前，认识他，看他为你所安排的永远的生命、美好的生活。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法？或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。为了让信函早日准确的到达您的手中，艾德还提醒您呢，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、其他的基督教的小册子，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，我们下次再见。